0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas Yo quiero que por favor usted le diga a la mujer que tiene a la par No me hables No me hables Porque el que me va a hablar hoy es el Espíritu Santo de Dios Y tengo que tener los oídos espirituales listos para oír cuando Él me está hablando ¿Quién dice amén? Amén Mujer yo vengo a anunciarte hoy una nueva temporada en tu vida Como dijo la pastora Paola usted no está aquí por casualidad Usted está aquí porque en el Cairo de Dios este día estaba reservado Porque el Señor quiere tener un encuentro con usted ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. Y es que desde siglos, desde el huerto del Edén el enemigo suyo y el enemigo mío ha tratado de callar la boca de la mujer Porque cuando una mujer nace, nace una embajadora, cuando una mujer nace, nace una guerrera Cuando una mujer nace, nace aquella que se va a convertir en la boca de Dios Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el mismo infierno le tiene que tener miedo a usted Amén. Amén. Y Satanás ha querido hacernos creer a través de mentira, porque Él es el padre de la mentira, de que usted y yo somos ciudadanas de segunda categoría. Nos ha hecho creer que somos vasos frágiles. Y usted dirá, pastora, eso está en la palabra. Sí, eso está en la palabra. Pero no tiene que ver como generalmente nosotros le tomamos porque vaso frágil a veces pensamos Nosotras que nos vamos a quebrar con cualquier cosa, usted es más fuerte de lo que usted piensa Que usted es, amén, se lo vuelvo a repetir usted es más fuerte de lo que piensa que usted es porque resulta que vaso es la palabra shene, que significa morada y tabernáculo de Dios. Frágil es la palabra hebrea seno, que significa conocimiento y poder espiritual. Así que cuando el apóstol Pablo dice que somos vasos frágiles, está diciendo que en nosotras se exhibe la gloria de Dios. Amén, amén. Yo soy vaso bajo, bajo frágil, pero yo soy guerrera también. Soy guerrera también. Y resulta que en esta manipulación del enemigo para con nosotras, lo que ha pretendido él es quitarnos la identidad. Usted tiene que saber, mujer, quién es usted. Usted tiene que saber, mujer, cuál es la mano que le sostiene. Usted tiene que saber de dónde proviene usted Resulta que aquí no hay carazos, no hay aceros, no hay Rodríguez Usted y yo tenemos el mismo Padre, Jehová de los ejércitos Varón de guerra es su nombre, el que nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla ¿Quién dice amén? Amén, amén y amén la palabra del Señor dice En Hechos 3.21 Nos habla a nosotros de la restauración de, Del tiempo de la restauración de todas las cosas Estamos viviendo ese tiempo de restauración para la mujer Porque cuando Satanás nos quiere quitar la identidad Hay uno que nos dice Yo te he puesto nombre Yo te he dado forma Viniste y naciste de mí Entonces cuando usted entiende esto Usted sabrá que ninguna prueba Ninguna circunstancia Ninguna batalla Ha sido diseñada para acabar con su vida Todo problema y toda crisis Fue diseñada nada más para sacar de nosotras, activar en nosotras ese depósito que puso nuestro Padre Celestial. Y en estos tiempos de la restauración de todas las cosas, el Señor está llamando a un ejército de mujeres. El Salmo 68 dice, el Señor dio la palabra, el Señor dio la palabra. Y un ejército de mensajeras se alistan para darlas Usted forma parte de ese ejército de mensajeras Que Dios tiene listo para dar la palabra a otra mujer Porque este congreso tiene que provocar algo en usted ¿Quién dice amén? Porque este, pro, este congreso tiene que multiplicarse porque afuera hay mujeres que no conocen su identidad en Cristo Jesús Usted es una embajadora Diga soy una embajadora Al Señor Jesús lo vendieron ¿por cuánto? Treinta monedas de plata Investigando porque mi pasión es la palabra Me doy cuenta que en los tiempos de Jesús una esclava se vendía por 30 monedas de plata, esto me dice a mí que él pagó el precio de mi esclavitud eso es, lo, eso es lo que me dice a mí que yo soy libre porque él pagó un precio, él pagó un precio El Señor la necesita a usted y me necesita a mí por eso es que en la palabra del Señor está llena de mujeres que en medio de una crisis marcaron la diferencia. Por eso es que él tuvo que alejarse kilómetros del lugar donde él iba y pasar a un pueblo llamado Sicar. Sicar significa ciudad de los borrachos. Porque había ahí una mujer de mala fama Una mujer que había sido la novia de todo el barrio Una mujer que nadie quería compartir con ella Pero ahí estaba Jesús Y cuando esta mujer de mala fama Que vivía en la ciudad de los borrachos Y que muy probablemente ella era una borracha también Pero no se lo diga a nadie por favor. Cuando tiene un encuentro con aquel que iba a pagar el precio por ella, se convierte en la primera embajadora del Evangelio. Aquella mujer de mala fama, aquella mujer que no era instruida, aquella mujer evangeliza a todo un pueblo. Una mujer. Y por eso es que Jesús también el primer Testigo de la resurrección fue una mujer Porque el Señor dijo yo necesito que Alguien se fije en los detalles, yo Necesito que alguien venga y diga y yo Entré a la tumba y la vi vacía y la Atmósfera estaba diferente y se olía Algo diferente y vi su túnica Y él había, había puesto su túnica Diciendo que iba a volver porque eso fue lo que hizo Cristo La túnica no estaba tirada en el suelo, estaba puesta Había una costumbre hebrea que decía que cuando un invitado Ponía su túnica de cierta forma era porque iba a volver Jesús pone su túnica de esa forma porque Él iba a volver Y el Señor dice yo necesito una mujer que haga de esto una historia. Yo necesito una embajadora. Que le cuente a otros. Que esto se reproduzca. En el mundo entero. Y llamó a María. Magdalena. Y lo más precioso de todo. Fue que buscó una mujer. Para que llevara en su vientre. Al Mesías. Para que llevara en su vientre. El propósito. Así que mujer. Desde siempre, desde que Él vino Nosotras vivimos el tiempo de la restauración Embajadora, diga soy una embajadora Ser un embajador o una embajadora Es ser el representante de un país en otro Vivimos en el mundo pero no le pertenecemos al mundo Vivimos en el mundo Pero nosotras representamos Al reino de Dios Amén Representamos al reino de Dios Quiere decir esto Que cuando usted entra en un lugar Cristo entra con usted, quiere decir esto que cuando usted entra en un lugar usted tiene el poder de transformar la atmósfera Quiere decir esto que cuando usted entra en un lugar el que ha estado enfermo tiene que sanarse El endemoniado tiene que ser libre, el que, el que ha estado en cautiverio tiene que ser restaurado Porque donde usted va usted lo representa a él, un privilegio quién dice amén pero una gran responsabilidad ¿Verdad que sí? Porque entonces tenemos que hablar como Él habla Amar como Él ama Perdonar como Él perdonó Solo así Lo podremos representar Ahora un embajador Tiene Cierto estatus Usted es importante mujer Usted es Importante mujer y yo no le estoy hablando a usted si usted tiene una licenciatura Yo no le estoy hablando a usted si usted viene de una familia diabolengo Yo le estoy hablando a usted que usted fue comprada a precio de sangre Que sobre su cabeza hay un nuevo pacto Usted es una mujer importante, una mujer importante Y del mismo modo que un embajador terrenal Representa y comunica los deseos de su jefe Así nosotras tenemos la potestad de comunicar y representar la voluntad de Cristo a los demás Segunda de Corintios 5.20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo una embajadora tiene poder de representatividad. Una embajadora puede pararse y decir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y no solamente es decir esto como una muletilla, es desatar poder cuando usted lo está diciendo. Cuando usted está diciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aquí en la tierra usted toma el lugar de Cristo Cuando usted evoca el nombre de Jesús El Padre lo que ve es al Hijo pidiendo El Padre lo que ve es la cruz pidiendo el padre lo que ve es el sacrificio pidiendo El padre lo que ve es la obediencia pidiendo Entonces el padre a ninguna mujer Que tenga poder de representatividad Le va a decir que no Amén Usted tiene poder mujer Usted no se representa a usted misma Nosotras lo representamos a él Pedir en el nombre de Jesús significa presentar delante del Padre todo lo que Jesús hizo Y le vuelvo a repetir cuando usted dice en el nombre de Jesús aquí usted ocupa el lugar de Cristo Pero en los cielos Cristo ocupa su lugar Entonces esto ya no es cuestión de usted, esto es cuestión de Él Y vea qué importante es saber todo lo que nosotros podemos hacer en su nombre Ahora, una embajadora no nace ¿Verdad que una embajadora no nace? Una embajadora se hace ¿Qué es transformar? Transformar es hacer cambiar algo o alguien Se compone del sufijo trans que significa a través Y de la palabra forma que significa cambiar de forma la transformación es el resultado de un proceso de cambio de forma Y es que Es fácil Cambiar por ejemplo un vestido Si usted me hubiera visto a mí como yo entré Y me transformaron Yo no entré así Ni me parezco pero me transformaron Usted fácilmente puede transformar su cabello Si es eh, crespa se puede hacer lacia Inclusive usted se puede, puede transformar el color de sus ojos No sé Pero la única manera En que nosotras podamos transformar nuestro corazón Lo que está aquí adentro es a través del Espíritu Santo de Dios, es el único que puede transformar nuestro corazón Y si usted es una persona obediente, el Espíritu Santo de Dios va a traer cambios a su vida A través de la revelación, diga revelación, pero generalmente no somos obedientes entonces el Espíritu Santo lo que va a utilizar es el quebrantamiento. Quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es la palabra que llega a su tribu. Y miren lo que significa: romper, destruir conscientemente algo con un propósito. Quebrantamiento es un tribu, significa una destrucción que duele. Pero es el método que el Señor utiliza Para lidiar con nuestra carne Porque así como estás no le sirves a Dios Con ese orgullo no le sirves a Dios Con ese espíritu de independencia no le sirves a Dios Con esa rebeldía no le sirves a Dios Con esa falta de perdón no le sirves a Dios Entonces Él utiliza el quebrantamiento para formar en nosotras lo que Él quiere ver porque el Espíritu Santo de Dios Está buscando corazones listos para que Él los use amén sabe por qué porque Cristo viene y viene pronto ¿sabe por qué? porque allá afuera hay muchas mujeres que se están perdiendo, allá afuera hay muchas mujeres que se están suicidando, allá afuera hay mujeres que viven sumidas en la depresión porque no lo conocen a él, yo fui una mujer depresiva y anduve de psicólogo en psicólogo Cuando uno no, 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 no Según yo eh, no hacía nada Me buscaba otro y me buscaba otro Hasta que conocí al Espíritu Santo de Dios Ese es mi psicólogo Cuando hay dolor en mi corazón Yo acudo a él Cuando siento que no puedo Yo acudo a él Porque muchas veces Hasta respirar cuesta Mire el Espíritu Santo de Dios está buscando Hombres y mujeres que pasen por procesos Diga procesos sin que su corazón se dañe El Padre busca adoradores que le adoren En espíritu y en verdad el Hijo busca fe Pero el Espíritu Santo de Dios busca Personas procesadas pero que en medio Del proceso no dañen su corazón Diga necesito un cambio, necesito un Cambio, todas necesitamos un cambio Porque vivir en la amargura duele y la Amargura es como el mal aliento usted no Se da cuenta que lo tiene Solo las personas que están a su alrededor Es cierto Yo me convertí en una mujer amargada A mí me estorbaba que las demás personas se rieran Porque cuando usted es una amargada A usted le estorba la felicidad ajena Pero yo no me daba cuenta me di cuenta cuando tuve un encuentro Personal con Jesucristo y no le estoy Hablando de religión porque fui criada En la religión a los tres meses me Depositan donde una misionera ella me Cría aprendí a leer con la palabra de Dios pero muchas veces eso no basta Porque aunque estemos dentro de la Iglesia muchas veces no lo conocemos a Él Muchas veces tenemos Que tener un rompimiento en nuestra vida Y sabe cuando se da un rompimiento Cuando usted dice No quiero seguir sintiendo Este dolor No quiero Seguir viviendo la vida Que estoy viviendo Es cuando se da un rompimiento En nuestras vidas Y cuando Dios nos procesa Y la transformación Empieza por el, el quebrantamiento, porque muchas veces cambiar el corazón duele Porque vas a tener que dejar cosas que te gustan Porque vas a tener que someterte y a la mujer le cuesta someterse Porque en medio de esa transformación vamos a tener que morir a nosotras mismas Quiero que por favor busquen la palabra el libro de Juan capítulo 12 versículo 24 dice así ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo pero si se muere dice produce mucho que fruto vamos a tener que morir muchas veces nos van a dejar solas en medio del dolor. Pero también esa es la forma de producir fruto Ahora será que Dios este es, un, es un masoquista y se place del dolor No, este proceso de transformación, este proceso para que usted llegue a ser una embajadora Este proceso para que usted tenga poder de representatividad Produce tres cosas en nosotras, produce madurez y tal vez usted ha estado sentada en la iglesia Y usted añora un ministerio Pero Dios no te lo puede dar Porque sos una inmadura No aguanta la exhortación Al hijo se le daba la herencia A los 30 años Porque se consideraba que era Un hombre maduro Porque no es cuestión De que Dios te bendiga Es cuestión de que Sostengan la bendición y la reproduzcas. Tal vez no has recibido esa bendición que has estado esperando por la inmadurez que hay en tu corazón. Lo segundo que produce este proceso de transformación es que nos lleva a tener un corazón conforme a la imagen de Jesucristo. Le pregunto, ¿a quién se parece usted? ¿A quién se parece usted? ¿A quién está reflejando usted? La palabra en hebreo dice que una vez que les fue quitado Saúl Dice que el Señor da testimonio de David, hijo de Isaí Un hombre conforme a su corazón, dice la palabra que hará lo que yo quiero ¿Hace usted lo que Dios quiere? Porque muchas veces tomamos al Señor como siervo nuestro Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto Pero cuando Él te pide algo usted no lo hace Amén, amén Vale que yo soy invitada Si usted endurece su corazón Porque Dios habla Porque Él advierte Pero muchas veces nosotros no lo queremos oír Él te va a quebrantar hasta lograr Que su propósito se cumpla Y lo tercero que hace este quebrantamiento, esta transformación es que en el proceso nos quitará todo aquello en quien hemos confiado. Porque tenemos que aprender a confiar exclusivamente en Él. En medio del proceso, el Señor te va a quitar las opciones para que tu única opción sea Él. ¿Quién dice amén? amén? ¿Saben por qué en África se experimentan y se ven manifestaciones del poder de Dios que muchas veces no las vemos en, en otro lado del mundo? Por las opciones. En África se resucitan muertos. Porque no está la opción de la medicina Y el Espíritu Santo decía a mi corazón Un día las muchas opciones matan la fe El proceso va a provocar que nuestro Plan A sea Él, que nuestro plan B sea Él Que nuestro plan C sea Él, amén Porque después de Proceso usted no va a ser la misma persona Ya yo no lloro por cosas que yo lloraba Hace un año Antes era una mujer deprimida, depresiva Amargada Pero en medio del proceso Gloria a su nombre Él nos transforma a su imagen Por eso la palabra dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria Así que no reniegue del proceso No reniegue de la prueba Porque esa prueba es para producir en usted Un mayor y más excelente peso de su gloria Y generalmente el lugar preferido del Señor Es el desierto Yo no sé por qué no la playa El desierto es el lugar preferido por el Señor Para procesarnos Porque si usted ve en la palabra Todos los hombres de Dios y aún mujeres Vengo a hablar de una Estuvieron en el desierto Antes de que el Señor te dé poder de representatividad Te va a meter en el desierto El Espíritu Santo metió a nuestro amado Señor Jesucristo El Hijo de Dios al desierto Pero la palabra dice Que salió de ahí empoderado No tenga temor Porque después de que Usted salga del desierto los ángeles Le servirán, ¿Quién dice amén Después de que usted salga del desierto Usted va a poder decir en medio del desierto Yo vi al Señor cara a cara Cuando usted está en el desierto Usted se da cuenta que si usted está con Él en el desierto usted puede florecer Aún en medio de Él porque la promesa no es que no íbamos a tener aflicción La promesa no era que no íbamos a llorar La promesa no era que no íbamos a tener problemas La promesa era que Él iba a estar con nosotros siempre La promesa era en el mundo tendréis aflicción Pero confía, pero confía pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo lo quiero decir a usted algo. La victoria de Cristo es la victoria suya y la victoria mía. El poder de la resurrección que lo levantó a él de la muerte es el mismo poder que actúa en usted y actúa en mí. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Diga el desierto no es tan malo. Ahora el desierto... Para usted y para mí no es un lugar geográfico Y el desierto mío puede ser que sea muy diferente al desierto suyo El desierto suyo puede ser un divorcio El desierto suyo puede ser una muerte El desierto de la otra puede ser una crisis financiera O un problema con los hijos Pero independientemente de cual sea su desierto, el Dios suyo y el Dios mío También es un especialista en ellos Amén, así que él se mete en todos los desiertos Porque en el desierto también hay salida Ahora el desierto según tu actitud Puede ser tu lugar de entrenamiento Así que si has estado en el desierto Te están entrenando, te están entrenando porque puede ser que la experiencia del desierto sea difícil Puede ser que la experiencia del desierto sea agotadora Pero aún en medio de eso vas a encontrar el amor de Dios Puede ser que en medio del desierto te tumbaron pero ahí en el suelo pudiste sentir el abrazo del Padre Puede ser que en medio del desierto te dejaron sola Pero ahí es donde pudiste sentir tu, su presencia Puede ser que en medio del desierto todas las puertas se cerraron Pero vino Él, vino Él y con su mano te abrió la correcta Así que no le tengas miedo al desierto Porque te, te, voy a, te, te lo vuelvo a decir Ese es tu entrenamiento y bueno, yo quiero hablar hoy porque no había empezado a predicar. ¿Sí, no? Dijeron que tenía tres horas. No, no, son, son bromas, yo, yo sé que no. Establecí las bases nada más. Yo les quiero hablar de la primera mujer en la palabra del Señor que fue procesada en un desierto. Y quiero que por favor abra sus Biblias en Génesis 16. Y tal vez usted conozca, conozca muy bien esta historia. Y yo sé que aquí hay muchas pastoras. Bueno, pues, de Óigame nada más. Génesis 16. Conocemos la historia perfectamente de Abraham y de Sara. Y usted sabe también que ellos no podían ver, tener hijos. Veían como todo el mundo tenía hijos, pero ellos no. Te voy a decir algo. Siempre va a haber alguien que tenga algo que usted quiere. ¿Verdad que sí? Siempre va a haber alguien que tenga algo que usted quiere. Y eso lo sabían muy bien Sara y su esposo Abraham. Y en medio de todas las circunstancias. A Sarita se le ocurre una gran idea. Y la idea era: bueno, el Señor dijo que íbamos a tener un hijo, pero no dijo cuál iba a ser la mamá. No, porque sí es cierto. Busquen la palabra, vea, vea la historia. Sé que el padre va a ser Él, pero no dice cuál va a ser la mamá. Entonces Sara pretendiendo. Ayudar a Dios Porque muchas veces Nosotras las mujeres queremos ayudar a Dios ¿Verdad que sí? Convertir al marido, convertir a los hijos Convertir a la suegra Convertir Y el que convierte es Cristo Que convierte es Él Hay batallas que te dejan cansadas Porque no son las tuyas mujer, son las de Él ¿Verdad que sí? Y entonces ella dice bueno que lo tenga con Agar Nunca una estrategia humana Podrá ocupar el lugar de la fe Nunca un plan humano será mejor que el plan de Dios Y Sara Pensó que el plan de ella era mejor que el plan de Dios En el momento en que metes tus manos en el asunto Dios va a sacarlas de él Porque él no comparte su gloria con nadie Pero en el momento en que entres en el reposo de Dios Sabiendo que el que empezó la buena obra La va a continuar y la va a perfeccionar Dios hace lo que Dios tiene que hacer Muchas veces nosotras mismas somos estorbo Para la obra de Dios Y a veces le vuelvo a repetir Pensamos que Él necesita ser ayudado Y yo quiero que nos pongamos un momentito Un momentito en la posición de Agar Porque generalmente nosotros hablamos muy mal de ella Pero mira que yo la conocí Desayuné con ella un tlacococo Ay Ay yo me tengo que comer eso Almorcé una gordita Me dice el muchacho del, del, del restaurante Quiere una gordita Le digo no la que va a quedar gordita Soy yo después de comer eso Pero hoy vamos a reivindicar a Agar Porque sabe que el proceso Para llegar a ser una embajadora Nos lo muestra ella Así que vamos a ponernos en sus zapatos Aunque sea por un breve Momento, Agar significa La errante La errante Y la vida de Agar cambió De un momento a otro Y nadie le pidió permiso ¿Cómo nos puede cambiar La vida de un momento a otro? ¿Verdad que sí? Usted está en la casa Feliz y por ahí El marido deja el teléfono Y usted lo coge y empieza a revisar Y le cambió la vida de un momento a otro. Hay situaciones que no buscamos vivir. Hay situaciones que no decidimos vivir. Lo que sí podemos decidir es cómo las vamos a vivir. ¿Me entiende? Y Agar le cambió la vida radicalmente y nadie le pidió permiso. Era egipcia, vivía en palacio. Y la regalan como un objeto Y de vivir en palacio Pasa a vivir donde un pastor de ovejas Y yo quiero contarle a usted Que en la cultura egipcia El pastor de ovejas equivalía Como alguien que criaba cerdos En la cultura judía Que si sí lo llegaron a hacer Aquello era abominable en nuestro idioma aquello era una cochinada Para que me entiendan bien Y ahí estaba Agar Con una familia que no conocía La regalan como un objeto Como que si ella no valiera absolutamente nada Agar era una mujer herida Abro paréntesis Si quieres ser una embajadora No puedes estar herida porque entonces no lo representas a Él Porque a Él no lo amaron y Él amó A Él lo calumniaron y Él perdonó A Él lo abandonaron y Él decidió seguir estando con nosotros Así que si quieres ser una embajadora y tener poder de representatividad en su nombre Tienes que ser sana Amén y por 10 años todo bien Por 10 años Agar se acostumbra a la cultura Por 10 años ella los empezó a querer Por 10 años Agar empezó a decir No es que ellos son diferentes Verdaderamente ellos son diferentes Esta mujer veía cómo Abraham adoraba ¿Cómo levantaba altares? Abro paréntesis Una embajadora siempre va a levantar un altar Donde quiera que llegue Amén ¿Por qué Abraham levantaba altares? Porque eso le daba derecho legal Una embajadora Planta la cultura del reino A donde quiera que vaya El lenguaje del reino La moneda del reino por eso no te olvides de levantar altares Cuando hay un altar levantado Satanás no tiene el derecho para entrar Agar veía como Sara le llamaba Señor Y le contaron a Agar la promesa que tenían De parte de Dios, Sara un día le dijo Agar te voy a contar tenemos promesa, vamos a tener un hijo. Y seguro Agar se le quedó viendo y dijo: oh, Bueno, eh, si ellos lo creen, ¡ah, qué bien! ¡Cómo me alegro! En esos 10 años, Agar empezó a pensar que aquellos eran gente especial. Todo estaba bien. Hasta que Sara se impacienta. Sabes que Satanás no puede contra tu propósito y hay alguien más peligroso que Satanás Nosotras muchas veces somos más peligrosas que Satanás Porque muchas veces nosotras mismas damos al traste con el propósito de Dios en nuestras vidas Cuando nos impacientamos. Sara dejó de caminar en el Cairo de Dios y empezó a caminar en el cronos. No tuvo paciencia. Y es que a nadie le gusta la paciencia, pero te tengo una noticia, nos va a tocar esperar muchas veces. Por eso es que la palabra del Señor dice en Santiago 1:4, Más tenga la paciencia su obra que completa para que seáis perfectos y cabales. En otra versión dice íntegros, sin que os falte nada." Sin que os falte cosa alguna, Satanás quiere robarnos la paciencia para que no seamos íntegros, ni cabales ni perfectos y que nos haga falta absolutamente todo. Y cuando Sara entra en ese estado de impaciencia, se le ocurre que Agar sea la madre del hijo de la promesa y otra vez Agar sin poder decidir su vida. Y otra vez Agar siendo herida y no le quedó de otra y la palabra dice que quede embarazada Y vámonos a los versículos 4 y 5 de Génesis 16 dice y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. O sea, la idea fue de ella, pero le echa la culpa al otro, mujer. Qué tremendo. Dice. Con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, dice ella huyó de su presencia. Cuando Sara ve a Agar embarazada, la herida que había en Sara, porque Sara era una mujer herida, porque en esos tiempos el hecho de no tener hijo significaba. Ser un maldito, una, significaba una maldición Y mire qué tremendo Porque Agar también era una, era una mujer herida Pero resulta que la mujer herida Se hace heridora también Por eso es que es muy importante Esa transformación del corazón porque una mujer herida va a parir hijos heridos Una mujer que no haya sido sana del rechazo Va a parir hijos rechazados Pero gloria a Jesucristo Aquí vemos mujeres diferentes Aquí somos embajadoras transformadas ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén En ese lapso Cuando ella queda embarazada Muy probablemente Agar pensó Ahora sí Ahora sí va a ser diferente, ahora sí mi vida va a cambiar Ahora sí seguramente voy a estar en un lugar de privilegio Porque yo porto el hijo de la promesa ¿Cuántos ahora sí hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces usted dice ahora sí las cosas van a ser diferentes Ahora sí Él me prometió, ahora sí no voy a vivir esto, ahora sí pero el ahora sí le duró a ella muy poco tiempo. Y es que la historia de Agar es la historia de los que han sido procesados en el desierto del rechazo. Porque antes de ser embajadora vas a tener que lidiar con tus emociones y con tus sentimientos. Porque antes de ser embajadora vas a pasar por el rechazo. Vas a pasar por la decepción La historia de Agar Es la historia de los que no encajan No encajan en la familia No encajan en el trabajo No encajan en la iglesia Y es que si usted En medio de su proceso Si usted en medio de su desierto No ve cara a cara con Dios Usted va a empezar A herir a otros Y eso es lo que busca Satanás Que nosotras Iramos a otros ¿Me explico? Amén Agar estaba siendo lastimada Agar estaba siendo rechazada Por gente de Dios Por gente de Dios Y te vuelvo a repetir En el proceso nos van a herir En el proceso nos van a rechazar Tal vez las personas que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que lo iban a hacer. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai. Y aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella como bien te parezca. Y como Sarai la frigía, dice: Ella huyó de dónde? De su presencia. Abraham hizo esta: Se lavó las manos. ¿Cuántas veces la gente? Que ha tenido que dar la cara por usted No lo ha hecho ¿Cuántas veces usted ha esperado Recibir respaldo Y no lo han hecho Y Abraham sencillamente Se lava las manos Entonces ella se va Para el desierto Pero en el desierto Alguien la estaba esperando y ahí en el desierto ella tiene un encuentro con Dios. Y la palabra nos habla del ángel de Jehová y muchos estudiosos dicen que esta es una cristofanía. Es la presencia de Cristo, Cristo mismo se metió al desierto por una mujer diga soy importante. Hoy te quiero decir algo mujer lo que estás pasando aquí en la tierra el cielo lo conoce. Lo que estás pasando aquí, Él lo conoce. Porque muchas veces pensamos que lo que estamos sufriendo pasa desapercibido para todos. Y puede ser que las personas que estén a tu alrededor no lo sepan. Pero hay uno que sí lo sabe. Amén. Hay uno que sí lo sabe. Y ella se encuentra con el ángel de Jehová. Pero recibe de Él una respuesta que ella no esperaba. Vámonos otra vez. Versículos 7, 8 y 9 Y la halló el ángel de Jehová Junto a una fuente de agua en el desierto Junto a la fuente que está en el camino de Shur Y le dijo Agar sierva de Sarai De dónde vienes tú y a dónde vas No era porque no lo sabía Era para confrontarla Y ella respondió Huyo de delante de Sarai mi señora Y le dijo el ángel de Jehová Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano La otra versión dice vuelve junto a ella y Sométete a su autoridad muchas veces el Señor Nos va a decir cosas que nosotras no queremos Oír Porque muy probablemente Agar pensó que el ángel De Jehová le iba a decir, ay sí pobrecita cómo La maltratan Ay no, Agarcita, ¿usted no se merece eso? Ay no, véngase conmigo. Te devuelves y te sometes a la autoridad, porque Agar era una errante. Y el Señor la estaba procesando porque Agar no se sometía y para que usted sea una embajadora Usted tiene que aprender a someterse y si hay algo que nos cuesta a nosotras las mujeres es el sometimiento Por eso es que el Señor nos manda a someternos y a ellos a que nos amen qué costará más Te devuelves y te sometes Muchas veces no es cuestión de que tengan La razón o no tengan la razón Es cuestión a morir a nosotras mismas Es cuestión a obedecer su palabra y se Devuelve y todo bien y pasan 14 años y a Los 14 años un día Sara amanece y dice Quiero comer enchiladas Quiero comer Tacos al pastor con piña Porque Dios no se le olvida su promesa A Dios no se le olvida su promesa Y entonces nace Isaac Pero mire cuando nace Isaac Aquello fue una revolución Porque por 14 años Ismael fue el hijo consentido Vámonos al capítulo 21 Versículo 9 dice así y vio Sara, que el hijo de Agar la egipcia, la cual estaba dando a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pero aquí la palabra no es burla, aquí la palabra es persecución. Lo perseguía y, lo per y persecución para matarlo. Y Sara le dice, échala. Y muy probablemente Abraham dice, ¿cómo la voy a echar? Y Dios le habla, porque si Dios no le hubiera hablado, él no lo hubiera hecho. Y veamos lo que pasa en el versículo 14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá perdón no 21 Dice 14 versículo 21 Entonces Abraham se levantó muy de mañana Y tomó pan y un odre de agua Y se lo dio a Abraham poniéndola sobre su hombro Y le entregó al muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante Por el desierto de Berchevá Otra vez en el desierto y ya no, fue ella la que se metió, la metieron, la abandonaron. Y aquel hombre que ella le había dado su vida, aquel hombre que le había parido un hijo, la deja en el desierto con un poquito de agua y un pedazo de pan. Diga proceso, diga dolor. Porque muchas veces en medio del proceso vamos a pensar que no podemos. Muchas veces el proceso es tan fuerte Que usted va a pensar que usted se muere en él Y si alguna vez usted ha sentido Que, le ha, que ha sido rechazado por alguien Mire pregúntele a Gary a Isaac Anduvo errante Por el desierto de Bercheba, Versículo 15 Y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho Debajo de un arbusto Le faltó el agua porque el agua que te da el hombre se acaba Pero el agua que viene de Dios permanece Así que fíjate bien dónde pones tu confianza Amén Versículo 16 Se me acaba el tiempo Dice y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz dice la palabra que lloró Y es que este proceso nos habla a nosotros de nuestros sueños, de nuestros anhelos que muchas veces los vemos muertos y muchas veces los ponemos debajo del arbusto de la decepción, del dolor, del fracaso. Y volvemos a ver a otro lado porque con esos sueños y esos anhelos nosotras morimos también. Y tal vez lo que coloques debajo del arbusto en este momento es tu matrimonio. Tal vez eso es, es, es un hijo como colocó Agar. Tal vez es tu ministerio Tu familia Tu negocio ¿Qué hay debajo del arbusto? ¿Qué es lo que en este momento Estás viendo morir? Vuelvo a repetir procesos Vuelvo a repetir dolor yo vuelvo a repetir decepción Pero hoy también te digo No vas a morir En el intento No vas a morir Sin ver tu promesa No vas a morir sin que Dios te hable No vas a morir sin que Dios Se manifieste ella estaba en Berchevá y Berchevá significa juramento No era casualidad porque sobre la cabeza de Ismael había un juramento La primera vez que ella se mete en el desierto El Señor promete también que de ese hijo iban a ser una descendencia yo no sé si has estado en el desierto, yo no sé en este momento que estás viendo morir Yo solamente quiero decirte que te tienes que aferrar a una palabra que haya salido de la boca de Dios Porque una palabra que haya salido de la boca de Dios es suficiente para que salgas del desierto Y la palabra dice que Imael lloraba, el llanto en el desierto nos revela hasta dónde nos puede llevar las pruebas de la vida Pero mire lo que pasa en el 18 y con esto termino Le dice el ángel, levántate, alza al muchacho Sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación y es lo mismo que el Señor te dice hoy Levántate Isaías 61 y 2 Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz Y la gloria de Jehová y la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová resplandecerá sobre ti Levántate del dolor, levántate del rechazo Levántate de la conmiseración, levántate Levántate no es una posición física Es una posición espiritual A alguien Dios le está diciendo hoy Levántate Sosténlo con tu mano Sosténlo con tu mano Porque hay mujeres aquí que han soltado Hay mujeres aquí que soltaron el matrimonio Hay mujeres aquí que dicen estoy cansada hay mujeres aquí que dicen ya no oro más Hay mujeres aquí que han soltado sus sueños Pero hoy el Señor te dice Levántate, tómalo en tu mano Porque es tuyo Tómalo en tu mano porque es tuyo Y la bendición que tiene tu nombre Y tu apellido nadie te la puede quitar Levántate, sosténlo en tu mano Sosténlo en tu mano ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que Agar se fue de ahí, se fue para Egipto Y formó una nueva familia esta es la historia de una mujer que transformó Un desierto en un pozo de agua Entiende lo que le estoy diciendo Porque se habla del desierto de Berchevá Hasta ahí y después se habla Del pozo de Berchevá Póngase de pie Si usted cree Que usted es una embajadora Si usted ha pasado por procesos Si usted ha llorado Pero yo no le estoy diciendo Que una lagrimita aquí allá, no, no, no Si usted ha gritado si usted ha gritado Si ese dolor le ha salido de aquí De las entrañas Hoy te quiero decir Esa nada más es la indicación Que estás en la capacidad De transformar tu desierto En un pozo de agua En un pozo de agua Y si sí, te dolió yo, so, yo soy lo que soy Hoy por el proceso Fui regalada A los tres meses Mi primer hijo nace con una lesión cerebral El segundo muere Después de meses de agonizar A la tercera le da un aneurisma cerebral Sin posibilidades de vida El cuarto nace con un inmunodeficiencia Al primero le diagnostican cáncer No había futuro en mi matrimonio ¿Sabe qué? Yo me quería morir yo estoy viva porque la mano de Dios No me permitió hacer otra cosa Pero yo hoy te puedo decir mujer Que pases lo que pases Hay uno que siempre está contigo Yo te quiero decir hoy Saben estudié sobre los libros Hay el libro de las tristezas Tienes un libro de tristeza Dios apunta cada lágrima pero sabes que la palabra tristeza deriva de otra Que significa incienso y significa adoración Porque tu libro empieza con lágrimas Pero termina con canción Si has pensado que no puedes Si has pensado que todo se terminó hoy Quiero decir que eres una candidata para que tu desierto se convierta en agua Para que tu desierto se convierta en agua Aquí hay mujeres Que están cansadas Y yo hoy vengo declarando sobre tu vida Las fuerzas del toro salvaje Las fuerzas del búfalo Vengo declarando en el nombre de Jesús Que floreces como la palmera del desierto Y sabes lo que hace que la palmera del desierto florezca Porque la palmera tiene en el centro de ella Un líquido que tiene que llegar a la corona Pero cómo llega cuando viene la tempestad Y doblega la palmera Acá el desierto corre y es cuando ella florece Yo vengo declarando en el nombre de Jesús Que sigues creciendo como el cedro del Líbano no cualquier cedro es el de Líbano Porque el suelo del Líbano es roca Pero el cedro aprendió Que agarrado a la roca Aferrado a la roca Agarrado a la roca Aferrado a la roca Podía llegar a las profundidades No te sueltes de Dios mujer ¿Cómo se llame tu desierto Divorcio, muerte Hijos Ministerio, economía, salud No se te ocurra Soltarte de Dios Porque es el único que tiene El camino De salida Del desierto Cierre sus ojos voy a orar. Padre en el nombre poderoso De Cristo, Jesús Espíritu Santo de Dios Presencia Prometida Pedimos que nos visites, No, no, yo no quiero visita tuya Yo quiero que te quedes a morar Estás aquí, moras en esta casa Satura los ambientes y la atmósfera Trae fuerzas a la vida de alguien Aquí hay mujeres Que han sido procesadas En el desierto más crudo y cruel Yo te pido hoy En el nombre de Jesús Con el poder de la representatividad que hoy la que vino deprimida salga, salga con el gozo La que vino enferma salga sana La que vino esperando una respuesta La haya hallado La que vino esperando de ti Una impartición sobrenatural la tenga En el nombre poderoso de Cristo Jesús Toca Espíritu de Dios Toca, 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 toca Ministra Bautiza con tu amor pido el bautizo de lenguas, te pido que bautices con amor hoy porque si hay algo que nos sostiene en medio del desierto es saber que somos amadas por Él porque tú pudieron haber dejado de amar todos pero el amor de Él, el amor de Él llena, el amor de Él nos levanta Espíritu Santo de Dios aquí somos tus embajadoras, las procesadas porque solo a los procesados les vas a entregar Las temporadas sobrenaturales ¿Quién cree? ¿Quién cree la palabra que ha sido dada? Dígame 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 Y nosotros como pueblo decimos Amén, amén Y amén